0: Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija taupila.
1: Tervetuloa Avainradion seuraan. Tässä ohjelmassa kerromme viikoittain uutisia Avainmedia-lähetysjärjestön työstä. Ja tällä kertaa vieraanani on pariskunta, joka toimii Avainmedian Kiinan työn koordinaattoreina. Turvallisuussyistä emme valitettavasti voi heidän nimiään kertoa, mutta iloitsemme siitä, että saamme kuitenkin heidän kauttaan tänään kuulla uutisia. Lämpimästi siis tervetuloa
0: seuraamaan. Avain
1: tervetuloa Avainradioon, herra Rova X, Avainmedian Kiinan työn koordinaattorit.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Aivan mahtavaa saada teidät ensimmäistä kertaa vieraaksi Avainradioon. Mm-hmm. Toimitte siis ää, Kiinan työn koordinaattoreina, niin, niin minkälainen tehtävä se itse asiassa on?
0: Mä sain sydämellä äh, ehkä 16 vuotta sitten, äh, että käyttää Kiinan kotiseurokunnan äh, johtajat äh, valmistamaan heidän lähetteit äh, lähtemään ympäri maailmaan viemään evankeliumin. Ja sinne tarvitsen kieltä ja, ja erilaisia uh, valmennuksia. Ja se, se on, mitä me olemme tehneet nämä vuoden aikana.
1: Eli näiden valmennusten
2: kautta auttanut
0: Kiinan mm.
1: kotiseurakuntaa.
2: Mahtavaa. Entä mikä sinun roolisi on tässä? No, tätä jos ajattelee kiinalaisten tukemista, niin eri tavoin vierellä kulkien, että siellä Kiinan puolella kun vielä asuttiin, niin sitten ihan semmoista opetustyötä ja sitten lähi-idän puolella niin vierailen eri alueilla, missä heitä on ja sitten semmoista tavallaan mentorointia vierellä kulkemista, välillä yhdessä tekemistä ja heidän kuuntelua. Ja niin kuin auttamista myöskin semmoisissa elämän kriiseissä. Hmm. Todella viimeiset vuodet olette asuneet lähi mutta ennen kuin puhutaan siitä
1: tarkemmin, niin puhutaan vähän tästä Kiinan liikkeen lähetysnäystä, josta olemme avairadiossa useaankin otteeseen puhe, puhuneet ja kertoneet. Ja tuo lähetyskäsky tai lähetysnäky kantaa nimeä takaisin. Niin avaa vähän, mitä se itse asiassa tarkoittaakaan.
0: Se tarkoittaa, että, että evankeliumin on, on tullut Kiinan aikoinaan. Ja, ja jos katot karrasta, missä ne, ne valtiot, missä evankeliumi ei ole saavuttu, se on Kiinan ja Jerusalemin välissä. Mm. Ja ja se näkyy on lähettää kiinalaisveljet ja siskot sitten niihin maihin, missä evankeliumi ei ole vielä saanut.
1: Ja kuten sanoit, niin olet itse saanut olla mukana kouluttamassa ja opettamassa, niin... niin Tiedämme, että viime vuosina turvallisuustilanne on kiristynyt ja tilanteet Kiinassa ovat, ovat vaikeutuneet, niin mitä tälle näylle tänään kuuluu? Vieläkö sen eteen tehdään töitä?
0: Se on totta, että, että uus työntekijöitä on lähetetty ja uudet ovat valmistettu sitten Kiinassa ja, ja sitten Kohdamaassa – on, on vastaanottanut ja, ja edelleenkin kiinalaisveljet ja siskot opiskele ja, ja tekee työtä ja, ja näyttää ne niille ä, Jumalan rakkautta.
1: Eli edelleen uusia näistä vaikeuksista huolimatta niin uusia henkilöitä ovat, ovat valmiita. Asettamaan elämänsä tämän näyn
0: eteen. Se on totta. Kyllä haasteita on olemassa ja on on tullut vaikeammaksi toiselta, mutta edelleenkin ne Kiinan kotiseurakunta on on palvelemassa – Ympäri maailmaa.
1: Se on mahtavaa kuulla. Jos kuvailisit vähän sitä asennetta ja ilmapiiriä, mikä siellä näiden lähtijöiden keskuudessa
2: on, niin miten kuvailisit sitä? Sanoisin, että mitä on tavannut näitä työntekijöitä eri maissa, niin monesti on paljon kipuilua. Toisaalta on monenlaista kipuilua siinä. Mutta kuitenkin myöskin semmoinen periksi antamattomuus, että se on niin kuin musta teema, mikä sieltä niin kuin nousee, että kuitenkin ei niin, että ajateltaisiin, että kun on vaikeaa, niin nyt sitten milloin voin palata omaan maahan, vaan niin kuin jatketaan. Että kai niin kuin vähän sama kuin tämä suomalainen sisu,
1: Aivan. <laughs> mutta
2: kiinalaisena sisuna, että niin, että se on ehkä semmoinen, mitä eniten niin nähnyt sen, että... Kuitenkin halutaan mennä eteenpäin ja tietenkin siinäkin on sitten aina monia persoonallisuuksia niin kuin meissäkin on, että, että sitten eri tavalla se näkyy, että toisille kielen oppiminen ja kontaktien ottaminen on helppoa. Ja sitten taas toisille se on hyvin haastavaa, koska tietty asialaisessa kulttuurissa monesti se on enemmän sitä, että opitaan niin kuin naama kirjassa kiinni eikä niinkään menemällä. Ja siinä mielessä sitten siinäkin on suuria eroja. Niin, mainitsit haasteina muun muassa tämän kielen
1: oppimisen ja kulttuurin oppimisen. Niin, Niin kerroit, että kun karttaa katsotaan, niin tähän Kiinan ja Jerusalemin väliin mahtuu todella monenlaisia maita ja monenlaisia kulttuureja. Niin miten kuvailisit sitä kiinalaista luonnetta ja tapaa sitten ikään kuin lähteä näitä haasteita vastaan ja, ja, ja mukaan siihen
2: sopeutumisprosessiin näissä eri maissa? No kyllä mä sen nähnyt, että ihmiset kuitenkin paljon, kuitenkin nämä nyt on suurin osa nuoria tai nuorehkoja, niin kyllä ne sitten kuitenkin niin lähtevät ottamaan kontaktia siihen niin naapurustoon tai mitkä sitten on ne ihmiset siinä kulttuurissa, mitkä niinku jonka kanssa se elämä, niin kuin englanniksi sanotaan cross paths, mm-hmm. että niin kuin törmätään. Niin, niin sillä tavalla, että ottavat kontaktia ja sit, silleen, niin kuin pikkuhiljaa sillä tavalla oppivat. Ja sitten monikin on luonut hyvinkin syviä suhteita ja, ja sillä tavalla läheisiäkin suhteita.
1: Mm. Miten jos ajatellaan sitä kiinalaisten tapaa tehdä lähetystyötä, niin onko se tällaista, jos nyt vähän raakasti yksinkertaista, niin onko se tällaista perinteistä lähetystyön tekemistä, että mennään ja, ja pyritään löytämään paikka, jossa evankeliumia vaka- jakaa vai onko se enemmän semmoista ruohonjuuritason kautta etenevää evankelioita, ystävyysevankelioita tai miten sitä voisi
0: kuvailla? <köhön> Turvallisuuden takia äh, kiinalaiset ei voi tekee työ, se lähetystyö samalla tavalla kuin länsimaalaiset. Toisaalta se sopii paremmin niihin maihin, mihin ne on lähteneet. Ei voi niin avoin jakaa, mutta kun on suhde, ystäväisyhde paikallisten kanssa, sitten voi se, se, se luonnollisesti tuli esille, että heillä on Herra mm. ja Herrassa on voima ja Herrassa on elämän tarkoitus.
1: Mm. Olemme kuulleet myös, myös uutisia siitä, että, että näissä maissa myös on tapahtunut paljon ihmeellisiä rukousvastauksia, että sairaalta on parantunut ja, ja evankeliumi on ikään kuin päässyt eteenpäin tällaisen ihmeenkin kautta. Onko teillä kokemusta tai uutisia tällaisesta?
0: No mä, mä sanoisin näin, että se, että, että kiinalaiset ovat jo monessa maissa ja on ollut monta vuotta siinä. Se on yksi ihme. Mm. Että, ähm, monesti, monta kertaa on, on tapahtunut, että se on niin vaikea... Ähm, Tietää, miten he voivat jak- äh, jatkuu jossain maissa. Mutta kuitenkin Herra on avannut heille tie, kun heillä on ähm, tarkoitus. Eli Herra on heille tarkoitus siihen, että hän on avannut ne ovet heille.
2: Aivan. Joo, siis välttämättä tämmöiset yksityis, pienet yksityiskohdat helposti ei muista ja toki ei me kaikkia ihmisten arkielämän juttuja muisteta tai siis tiedetäkään, mutta tuli tässä mieleen, että joitain tapauksia muistan kuulleen, kun silloin ei ollut vielä korona-aikaa ja pystyi niin kuin Kiinastakin lentämään lähi-itään, niin, niin muistan, että oli tällaisia joitain vierailuja, missä oli Siellä maassa asuvaa kiinalaisia ja sitten oli myöskin Kiinasta tulleita vierailijoita ja ja rukoilivat joidenkin. Mun mielestä nämä oli pakolaisia ja oli, en muista enää kaikkia yksityiskohtia, mutta muistan, että oli semmoisia parantumisia.
1: Jumala, Jumala tällä tavallakin
2: puuttuu tilanteisiin ja auttaa ja vastaa rukouksiin. Niin, Aivan mahtavaa kuulla. Niin, kyllä. Ja sitten monesti, minkä itsekin on huomannut ja muista että tässäkin taisi olla niin, että monesti niitä, nämä ihmiset ei oikeastaan itse, jotka on parantunut, niin ne ei edes, niin kuin ei niiltu mieleen kertoa sitä. Mm. Vaan sitten, kun menee toisen kerran ja jotain kysyy asiasta, niin sitten yhtäkkiä ne sanoo, että joo, ei se ole enää ongelma, että ei tarvinnutkaan leikkausta. Että siinäkin oli aika isosta asiasta, mutta en nyt sano mitä, ettei mä väärin. <tuhun> mutta silleen, että se oli niin kuin, että he vastasivat seuraavalla vierailulla sen. Ja sitten yksi oli semmoinenkin, että mulle sitten sanoo, niin parikin on semmoista ihmistä, että mulle niin kuin nämä pakolaiset kertoivat että hänen puolesta rukoltiin. Ja ei ehkä kertonut kiinalaisille ollenkaan ja oli mennyt kipu pois. Mm, ihan mahtava kuulla.
1: People are looking for hope. nimeltä Avain Radio ja tällä kertaa ohjelmaa ovat kanssani tekemässä pariskunta, joka toimii tällä hetkellä avainmedian työn koordinaattoreina. Ää, tässä puheissamme ja keskustelussamme muutaman kertaan jo vilahtanut sana Lähi-Itä, eli todellakin viimeiset vuodet olette tehneet työtä tuolla Lähi-idän alueella ja myös myös sinne on näitä kiinalaisia kotiseurakuntaliikkeen lähettejä päätynyt ja olette olette heidänkin kanssaan olleet siellä yhteydessä, mutta mutta olette myös tehneet paljon työtä pakolaisten parissa, niin kertoisitko siitä?
2: Joo, no sekin on sillä Tavallaan oikeastaan semmoista vierellä kulkevaa työtä, että toki se voi niinku eri tavalla tehdä, että voidaan pitää naisäideille, pakolaisäideille vaikka opetusta, miten lapsia kasvattaa tai pakolaisnuorille, äm, nuorille tytöille, teinitytöille voidaan pitää semmoista opetusta ja ryhmää ja, ja esimerkiksi on myöskin, on semmoisiakin, jotkut esimerkiksi Kiinalaisetkin pitänyt kouluja tai tämmöisiä koulun jälkeisiä keskuksia, missä annetaan opetusta, että tavallaan voi olla niin kuin, tavallaan käytännön avun kautta. Tai sitten ihan semmoista vierellä kulkemista, kuunnellen heidän ongelmia ja sitten siihen jakaa niin kuin Jumalan sanaa, rukoillen yhdessä. Ja sillä tavalla sitten niin kuin, se Kristuksen valo on päässyt sisälle sinne perheeseen ja... Mm. Ja sitten tietty ihan tämmöistä rahallista apua myöskin, että esimerkiksi tuutorointiin, että monet perheet, vanhemmat on kieli, siis lukutaidottomia, niin sitten nämä pakolaislapset eivät pärjää koulussa, heillä on saattanut mennä monta vuotta väliinkin sodan takia. Ja he tarvisi apua läksyjen teossa, niin sitten sellaista tuutorointia esimerkiksi, että maksetaan kuukausittain tuntorointiapua, että tämä voi saada aikaan valtavan muutoksen, aika pieni juttu, mutta valtavan muutokset perheessä, että vanhemmille tulee niin kuin tulevaisuuden toive, toivo, että lapset pärjää, lapsille ihan, ihan mielenterveydellisesti, että pärjää, niin tekee paljon. Tulee semmoinen, niin että mä pystyn onnistumaan elämässä ja että siellä koulussa, että tiedän useampia lapsia, jossa se Yhtäkkiä tulikin, niin kuin opettaja ihmetteli, miten tuli niin, niin ihan luokkansa niitä parhaimpia. Että, et tällainen. Ja sitten ihan lääkeapua, että monilla pakolaisilla ei niillä ole varaa maksaa lääkkeitä. Niillä saattaa olla epilepsia kohtauksia jatkuvasti, kun niillä ei ole varaa ostaa niitä lääkkeitä. Ja, ja myöskin diabetesta, varsinkin ykköstyypin diabetesta. Niin eivät, niille ei ole varaa ostaa insuliinia ja saattavat joutua jatkuvasti sairaalaan. Sellaisenkin tytön tiedän, että joutui jatkuvasti sairaalaan ennen tajuttomuuskohtauksen takia, kun ei ole tasapainossa Ja sitten kun sai niin kuin, sitä oikeaa insuliinia, niin elämä muuttui ihan. Mm.
1: Mm. Niin jos ajatellaan näitä läheiden tilanteita, viimeisimpänä todella Syyrian sota on... on, on rasittanut aluetta ja aiheuttanut todella paljon inhimillistä kärsimystä ja kuten kuvasit näitä tilanteita, niin ne, ne arjen haasteet siellä pakolaisuudessa, pakolaisleirissä, ne ovat, ne ovat todella konkreettisia. Niin, niin miten ajattelit ja koet, tuntuuko se avun tarve joskus suorastaan sellaiselta ylivoimaiselta?
2: Niin, kyllä se niin kuin varsinkin täällä Suomessa, kun kuitenkin tukea on eri tavoin saatavilla, niin niin kyllä sitä paljon vieläkin prosessoi sitä, että nämä on ihmisiä, jotka on traumatisoitunut ja sitten ihan niiden arkielämä edelleen traumatisoi heitä. Että se tavallaan se, miten ne lapset, siis se mahtava elämän ilo ja välittäminen, mikä niissä lapsissa on ja jopa on nähnyt paljon ihan... Ihan herätystä lasten parissa, että ihan semmoista nälkää kuulla. Kuulla niin Jumalan sanaa, yksi perhe, niin lapset keskenään aina kokoontuu rukoilemaan. Ja, ja semmoista niin ihmeellistä elämää, niin sit soitinkin mua aina ihmetyttää nämä lapset, miten ne niin vielä selviää, kun ei monesti ei ole edes ruokaa. Mm-hmm. Ja on niin kuin, hirveä hätää siellä perheessä, niin, niin kyllähän se on sellaista, että se. Niin kuin, Kyllä, siinä sitä vähän niin kuin helposti, enemmän tai vähemmän, melkein koko ajan prosessoi. Ja monesti niin kuin yöllä kun herää, niin rukoilee ja kun tietää ne todelliset hädät, mitä ihmiset on niin kuin vaikka nyt just kohtaamassa ja kun he niitä jakaa. Ja että sillä tavalla se on haastava. Hmm.
1: Jos tätä tilannetta katsoo todella niin kuin inhimillisten silmälasien läpi, niin se voi tuntua aika toivottomaltakin, mutta jos laittaa Jumalan silmälasit päähän, niin, niin tilanne muuttuukin toiseksi ja toivoa löytyy. Varmasti
2: tällaisiakin tapauksia olet nähnyt. Niin ja sitten kun ajattelet että kuitenkin se, että me tiedetään Jumalan valtakunta, että me ollaan, että me eletään Jumalan valtakunnassa, niin se on yksi elämän tärkein asia meille jokaiselle, niin sen voi nähdä, miten niin kuin tämä sotaa, on, se hätä on niinku avannut ihmisten sydämet eri tavalla. Et ehkä se vielä, kun ne on jatkuvassa hädässä ja sitten kun ne kokee sitä kristityltä tulevaa rakkautta, mm-hmm. niin kyllähän se koskettaa, koska he ei näe sitä rakkautta muslimilta. Vaan kun he näkevät just sitä semmoista uhrautuvaa rakkautta, niin se on aika niinku voimakasta. Se, niinku, se murtaa, niin sitten niinku toisaalta tämä hätä on myöskin ehkä omalla osaltaan niin kuin auttanut, että he ovat sitten vastaanottaneet Jumalan valtakunnan. Niin se on kuitenkin kaikkein tärkeintä meidän elämässä se, että me eletään Jumalan valtakunnassa. Vaikka meillä olisi kaikki aineellinen hyvää, niin se kuitenkin jää tänne. Mm, se on kuitenkin se Et Se on ehkä se toive. Mm. Toi, tai tois se toivo. Aivan, aivan.
1: Mä, tässä rinnalla on myös... Ö, tehnyt kansanne työtä ja joita olette auttaneet, ovat ne vähän Kiinasta tulleet lähetit. Niin, mitenkä he ovat näissä, näissä tilanteissa voineet olla myös tukena ja apuna?
0: Toisaalta voi ajatella, että mikä kiinalainen on, mikä kiinalainen on, että mistä hän voi antaa tai auttaa. Mutta on nähnyt monta kertaa, miten... Kun he vierailevat sitten naapareita tai pakolaisia luona, miten äh, he voi antaa se, se rakkaus, mikä Jumala on laittanut heidän sydämeen. Ja, ja monet on ähm, paikallista ja pakolaiset on tuntuu niin yk- Yksiläisiä, eli että ei ole miten, ei ole kukaan tule heidän vierän. Ja, ja kun kiinalaiset veljet ja siskut tulee ja, ja, ja vaan olla heidän kanssaan ja auttaa, se on erittäin merkittävä.
2: Mm-hmm. Joo ja sitten myöskin se mikä on mua vaikka niin kuin, toki onhan Kiinassa niin kuin on rikkautta, mutta varsinkin nämä kotiseurakunnat, ne tulee yleensä niin kuin maalais- Seudulta ja siltavalla tavalla enemmän siellä, missä on köyhyyttä. Että Kiinassahan on kaikkea mm. molempia päitä. Niin kuitenkin enemmän näistä köyhistä oloista, niin se, miten sitten kuitenkin nämä maalaisihmiset antaa siitä vähästä, kun ne kuulee pakolaisten tarpeesta, niin ne antaa siitä vähästä, mitä heillä on niin kuin pakolaisten auttamiseen ja, ja sille, että on ollut monesti tekemisissä sellaisten kiinalaisen työntekijöiden kanssa, että sanoi, että heillä on vaikka tämä summa, jonka jonkun joku vanha mummo antoi ja haluaa nimenomaan orpolapsille tai on niin tämmöisiä näin, että, että on kuullut monista niin kuin just vanhemmist, vanho, vanhemmista, iäkkäistä kiinalaisista siellä maaseudulla, jotka niin kuin todella sydämessään rukouksessa kantaa tätä työtä ja myöskin antaa varoillaan niin kuin uhrautuvalla tavalla, niin se on myöskin... Tosi koskettava
1: mm, Ja te olette
2: siellä paikan
1: päällä saaneet nähdä, kuinka se, se rakkaus ja, jaetaan niin, eteenpäin. Kyllä. Mahtavaa kuulla. No on ollut todella mielenkiintoista kuulla, että, että näissä erilaisissa haasteissa ja vaikeissakin tilanteissa niin työ menee eteenpäin. Mm. Lähette ja lähtee. He ottavat haasteet vastaan ja, ja, ja niistä huolimatta haluavat osoittaa Jumalan rakkautta ja, ja viedä taivasten valtakuntaa eteenpäin, niin, niin tulee mieleeni kysyä, että miten me täältä Suomesta voisimme olla ensinnäkin tukemassa näitä Kiinan kotiseurakuntaliikkeen lähettejä ja,
2: ja myöskin sitten auttaa sitä työtä, mitä he tekevät eri kohdemmaissa. No tietenkin aina ehkä se suurin Taistelu on se hengellinen taistelu, että on se sitten lähettien henkilökohtaisessa elämässä, niin kyllä vihollinen eri tavoin yrittää saada meidät kaatumaan niin, että me ei voida tehdä enää sitä työtä. Että siinä mielessä se rukoustaistelu ja niin kuin pyhän hengen ohjaama rukous niin kuin näiden työntekijöiden puolesta ja, ja niin, että näiden työntekijät sanoisi ehkä, että pyhän hengen mm. ohjaama rukous. Ja ja toki tietenkin sitten yksi iso haaste on se, että he löytää semmoisen viisumin, että he saa viisumin, että he löytäisi semmoisen sopivan työn, mitä kautta siellä maassa voisi olla. Ja vielä sitten tehdä sitä sydämen työtä myöskin. Mutta se se rukaus on semmoinen iso juttu ja toki sitten voi myöskin, me voidaan antaa meidän varoja tukemaan tätä työtä.
1: Kiitos oikein paljon, että saimme tai sain teidät vieraaksi tällä kertaa Avainradioon ja saimme kaikki kuulla tuoreita uutisia siitä, miten kotiseura liikkeen takaisin Jerusalemiin lähetysnäky edelleen menee, menee vahvasti eteenpäin ja miten se avan käytännössä toimii kohdemaissa. Todella paljon kiitoksia ja Jumala teitä ja työtänne runsaasti siunatkoon. Kiitos. Kiitos.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org
1: Tässä oli Avainradio tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taopila Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.